Le mur à des oreilles, conversation pour la Palestine. Une émission proposée par le collectif WOW. Bonsoir, bienvenue, vous écoutez le mur à des oreilles, conversation pour la Palestine. Nous sommes le mardi 15 avril, il est 19h et aujourd'hui nous recevons Adeline Rosenstein. Bonjour Adeline, bonsoir. Bonjour. Qui est euh, comédienne, metteur en scène, auteur, un peu performeuse, enfin, mais elle, elle nous en dira plus dans le cours de l'émission. Franck est là aussi avec nous aujourd'hui. Salut Florent, salut Adeline. Et euh, bah voilà, je propose qu'on qu commence tout de suite euh, cette euh, conversation. Je crois que Franck, t'avais... Euh... Ah non, peut-être, moi je vais commencer. Adeline, il y a une... Euh, au, au tout début, dans nos émissions, après on a un peu arrêté de le faire, mais il y avait une première question qu'on posait souvent à nos invités, qui étaient tous engagés euh, pour la justice en Palestine. Et la première question qu'on posait, c'était pourquoi la Palestine Est-ce que, est que, est que toi, il y a, y, a y a une raison particulière qui a fait que tu t'es intéressé à ce projet, enfin à ce, à ce conflit, pardon, et, euh, et que du coup tes projets sont... Euh, vont dans ce sens-là ben, Comme dirait Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Non, pardon, pardon. Euh, plus sérieusement, euh, euh, pourquoi la Palestine Eh bien, je viens d'une famille euh, qui a des liens très forts avec l'occupant, avec Israël. Et euh, du coup... Euh, j'ai en fait je crois que depuis depuis que j'ai commencé à m'occuper de politique euh, je ne fais que essayer de m'occuper de Palestine dans le sens où j'essaye de comprendre ouais comment d'où vient le discours que j'ai entendu chez moi euh, à quel point il m'a façonné peut-être euh, de m'en extirper, de découvrir un autre discours, euh, de voir que celui que j'ai découvert n'était pas le dernier, qu'il y en avait un autre, et puis un autre, et puis un autre, voilà. Donc moi je suis embarquée dans, un, dans une espèce de reconquête, <rire> dans l'autre sens si on peut dire, de, de la vérité sur la Palestine. Et d'ailleurs, en parlant de vérité, dernièrement, Franck et moi avons vu Décrit Ravage, donc un, un genre de spectacle documentaire théâtre, mmh. euh, justement où euh, ce, que, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que dans cette quête de vérité, tu avais aussi l'intention de la transmettre peut-être à des gens, sans, sans porter de, de jugement et d'avis définitif sur qu'est-ce qu'est la vérité ou pas, mais en tout cas, du coup, la démarche de théâtre documentaire, est-ce que c'est est dans ce sens-là que dans le sens d'essayer de, de rechercher une vérité et de peut-être pouvoir en discuter différemment que par une œuvre complètement fictionnelle euh, en faisant du théâtre documentaire Est-ce que c'est un peu l'idée du, du spectacle ou euh... Oui, alors, euh, transmettre quel programme on peut, euh, on peut vraiment euh, détruire ce qu'on transmet en le transmettant. On peut aussi... Euh, on peut aussi faire fuir euh, des personnes à qui on veut transmettre quelque chose. Euh, J'ai pas, pas du tout toujours pensé que le théâtre était le bon moyen. Et euh, c'est un peu euh, sur les ruines de plein d'autres essais que j'arrive à cette forme euh, de théâtre documentaire. Euh, voilà, le documentaire, c'est un mot qu'on a un peu inventé pour... Euh, 
du théâtre dont les textes ne sont pas forcément euh, littéraires. Euh, mais en réalité, oui, c'est ça. Il s'agit de, de partager mon questionnement plutôt que mes réponses. Voilà, ça sonne un peu plat, facile, mais en fait, pas, ça demande beaucoup de, de documentation euh, et ça demande aussi euh, beaucoup de rencontres avec des gens qui nous éclairent sur nos propres hésitations où il y a des reçus, voilà. En tout cas, juste euh, moi, moi dans, pour, de mon avis personnel, en tout cas, je ne trouve pas que, ce soit, euh, que ça soit plat de dire que tu transmets tes questionnements, parce que je pense qu'il est beaucoup plus fa facile de transmettre des vérités qu'on croit acquises que des questionnements. C'est plus dur pour moi d'essayer de, de partager un questionnement que d'essayer d'asséner de, une vérité. Enfin, donc, mmh. c'est juste, voilà, ça, pour moi, ça ne sonne pas plat. En tout cas, je trouvais la démarche très, très intéressante. Bah, disons que la limite, c'est toujours euh, de se dire, voilà, si maintenant quelqu'un, un habitant de. Ramallah, Bethléem ou Gaza entrait dans la salle de répétition et nous voyait travailler, est-ce qu'il aurait l'impression euh, qu'on se moque de lui ou pas Voilà, en gros, ça c'était toujours... Parce que, oui, voilà, le questionnement pour le questionnement, euh, la, la, la peur des vérités, etc., il faut quand même aussi la dépasser à un moment donné pour, euh, euh, pour faire quelque chose d'un tout petit peu utile ou transmissible. Mais, euh, voilà, d'un autre côté, il faut... Bien entendu, euh, rester honnête euh, et, 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 et ne pas faire comme si on avait la vérité infuse. Et surtout, ne, ne pas prendre les gens de haut qui disent que c'est compliqué. <rire> oui. <coughs> euh, là, c'est Franck, du coup, qui a toussé. Et je voulais... Euh, je veux qu'on parle du spectacle euh, beaucoup, parce que moi, j'ai vraiment, mais vraiment adoré. Euh, j'ai trouvé ça, mais je te promets, Adine, vraiment génial. J ai, j ai... Merci beaucoup. À, à beaucoup. tout niveau, je me suis éclaté, j'ai rigolé, j'ai appris, j'ai trouvé la manière de. Et, et pourtant, enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'était un une pièce que j'allais voir avec un peu d'appréhension, parce que c'est un sujet que je connais un peu, qui me touche et euh, dont j'ai vu des traitements un peu scabreux à des moments. Et voilà. Moi, ouais, c'est mmh. exactement pareil. Même quand tu m'as parlé de la pièce pour la première fois euh, au Café Palestine euh, et, et que je voulais venir la voir de toute façon, à chaque fois que j'ai quand même passé la voir, j'avais peur en fait. Parce que j'ai tellement vu des trucs sur la Palestine, euh, j'en ai vu des très bien aussi, hein, mais qui m'ont... J'ai trouvé qu'il y avait, tu sais, qu'il y a un potentiel, mais que c'est qu'il manque quelque chose. Bah, après, c'est personnel aussi. J'avais peur en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qu que ça va être et franchement, j'ai été, mais c'est une des meilleures choses que j'ai vues depuis des années, honnêtement. Oh, bon, merci. Donc, je veux, je veux qu'on en reparle parce que je sais que euh, le, le spectacle à, à Océan, Océan Nord, ça s'appelle Théâtre Océan Nord, est fini. Donc, tu t as, t as idée de le, re, le remontrer autre part. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière, si, si tu es, si es d'accord. Et donc, tu parlais de ta famille, des liens très forts avec l'occupant. Mmh. C'est quoi Ton père, c'est Ben Grouillon, ta mère, c'est Goldamir <rire> C'est quoi non, non, en fait pas du tout. Mmh. Euh, Mon père est parti en fait. Il est né là-bas en 43, donc il est né en euh, Palestine sous mandat britannique et il est parti euh, jeune homme. Euh, euh, il n'avait pas encore 20 ans, je crois. Euh, donc euh, c'est compliqué dans sa tête parce que. Désolé, il est, il est, il est né là-bas, il est parti de là-bas. Voilà, voilà. là moi, je suis né en Suisse avec voilà. un, un père de nationalité allemande. Et puis, c'est compliqué parce que. Euh, donc, il y a une partie de la famille qui est encore là-bas. Et puis, il y a cette espèce de tabou qui est le fait qu'il soit parti euh, juste après euh, la guerre. C'est très difficile de, 
de parler avec cette personne <rire> de ce passé-là. Euh, mais parce que, disons qu'il fait régner autour de ce sujet une espèce de terreur. Euh, on n'a bien entendu pas le droit de trop critiquer Israël. Euh, mais lui, par contre, il a le droit de le faire, mais personne d'autre. <rire> Je ne sais pas si vous voyez le personnage. <rire> Donc, c'est euh, très conflictuel. Voilà. C'est vraiment très conflictuel. Depuis la première intifada, euh, tout, tout le monde nous demande, quand il y a des, des réunions familiales, <rire> des choses comme ça, de ne pas en parler. <rire> et, et du côté de ta mère, c'est... Euh... Oh non, du côté de ma mère, c'est... Elle est beaucoup plus... Elle est beaucoup plus sensible, en fait, à la question palestinienne. Euh, et je pense que elle, elle, elle sait des choses sur mon père que je ne sais pas. Ok. Et toi, du coup, tu parles d'un homme, ton père, qui fait régner une terreur autour de ce sujet, mmh. euh, qui est plutôt pro, on va dire, si on utilise ces termes-là, pro-Israël. Et toi, tu, du coup, tu t'intéresses à la Palestine. Euh, pour toi, c'est quoi ce, ce, ce parcours, ce cheminement C'est d'abord pour euh, essayer de comprendre ton père ou c'est d'abord pour essayer de toi d'avoir une vision plus... Euh... Ah non, non, non. Euh, c'est moi euh, pour comprendre mes œillères, en fait. Parce que, voilà, quoi, même si euh, j'ai 16 ans euh, à mes premières manifs pro-palestiniennes, euh, j'ai quand même grandi dans un certain discours. Euh, kibbutz, etc., le rêve, mmh. <rire> cette espèce de, de, de petit pays assailli de toutes parts, euh, etc. Donc ça, c'était le, le discours qu'on m'a transmis. Et puis, euh, bien entendu, après, il y a aussi l'attachement à, à des personnes euh, là-bas, des voyages faits enfants là-bas. Et, et il s'agit vraiment de... Au moment où je découvre, euh, je découvre les crimes, <rire> il s'agit de se... Voilà, de, de se reconstruire, en fait. Comme une reprogrammation, presque, une... Oui, ouais, sauf que dans, dans, dans l'image de reprogrammer, c'est un peu comme si euh, on, on pouvait, en, en appuyant sur les bons boutons ou en mettant les bons chiffres, la bonne suite de chiffres, après euh, produire quelque chose de, de juste. Alors qu'en réalité, avec les, avec les œillères, elles elle, elle tombent, elles repoussent, elles tombent, elles repoussent. C'est comme... Euh, je ne sais pas comment dire. C'est comme euh, avec euh, le... Le racisme chez certaines personnes qui pensent <rire> qu'elles ne le sont pas et qui ne se rendent pas compte, qui ne se rendent pas compte qu'elles sont dans un dans une culture qui produit des discours, qui produit des, des métaphores euh, qu'elles empruntent et, et que c'est très facile de relâcher son attention et, et parce qu'on est pétri quelque part de de, de cet Occident qui a façonné des discours et, et, et on a des liens affectifs. En fait. Et ça, ça, ça fait que assez rapidement, on, sans le savoir, en fait, sans, sans vraiment s'en rendre compte, eh ben, on est loin, on est loin des Palestiniens, on est loin de leur langue, de leur culture. Ah, Je n'aime pas le mot culture. <rire> Ouais, mais en bon, je vois ce que, on voit ce que tu veux ouais, dire. Euh, en tout cas, de, de, on, on, on doit toujours faire l'effort de dire est-ce que je peux prendre 
tes yeux pour regarder le monde un moment et, 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 et constater les différences. Il faut refaire l'exercice, c'est pas qu'on l'a reprogrammé d'un seul coup et qu'on a le bon regard, c'est ça. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler de ces années, alors si Internet dit vrai, euh, sur le théâtre, ça a commencé à Jérusalem Genre, Tu as étudié le théâtre en tout cas à Jérusalem à un moment, c'est ça Oui, alors en fait ça a commencé à Genève parce que je viens de Genève. D'accord. <rire> ça a commencé euh, à Genève euh, avec euh, euh, des des compagnies semi-amateurs, puis de plus en plus professionnelles, puis une idée d'en de, faire euh, mon métier, mais euh, un goût particulier pour euh, le théâtre où la parole est déplacée, pas un théâtre plus physique, un théâtre comme euh, on en faisait avec cette metteuse en scène qui venait de Pologne. Un théâtre un peu comme ceux qu'on enseigne euh, dans les pays de l'Est, c'est-à-dire très physique, très imagé et... Euh, quelle formation pourrait, euh, pourrait permettre cela Bon, il bah, n'y en avait pas beaucoup. Euh, et puis surtout, aller faire des, des conservatoires en Russie, quand on ne sait pas la langue, on oublie. Quoi. Même si on apprend trois ans, la concurrence est trop, trop forte. Et puis, on, on me parle d'une école en Espagne, puis on me parle d'une école en, en Israël, euh, dans laquelle il y a beaucoup de, de profs qui sortent des conservatoires, enfin, d'enseignants des conservatoires euh, d'Ukraine ou de, de Russie qui enseignent. Et dont il paraît que les, les élèves sont euh, d'excellents comédiens et blablabla. Bla bla. Enfin, c'est tout ce qu'on qu voit dans les films israéliens. Je ne sais pas si ça vous arrive d'en regarder. Pas et vraiment, puis... mais euh, surtout que je ne comprends pas la langue en ouais. plus. Mais... Non, mais voilà quoi. Enfin, c'est une école assez euh, réputée entre-temps. Mais euh, voilà, entre-temps, moi, je me suis complètement éloignée de ce type de théâtre, par okay. contre. Et, et en fait, euh, au moment où j'arrive là-bas, je suis déjà euh, euh, très politisée et j'imagine que je vais mettre, en fait, mes convictions à l'épreuve en allant euh, faire du théâtre là-bas. Alors, il faut bien rappeler aussi que c'est euh, Oslo, et que c'est une époque où euh, des, des cinéastes qui ont été censurés reçoivent des prix, où euh, des auteurs euh, font des, des pièces, enfin, je sais pas, euh, très très critiques, et où il y a une espèce de, de croyance <rire> que c'est le moment. <rire> de... Et alors, bon, assez vite en arrivant là-bas. Euh, Désolé, en quelle année, du coup, à peu près tu 92, non, non, euh, non, 1992. 92, d'accord, ouais, ouais. ok. J'avais là-bas, donc assez vite, je m'aperçois que c'est... Euh... Voilà, quoi. Qu on, qu on... Il ne peut pas y avoir, peut-être, de, de plus mauvaise préparation à affronter euh, le conflit que d'être euh, comédienne, performeuse, politisée de Genève, quoi. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, non, mais je m'en suis pris plein la gueule. Plein la gueule. Et, et je me disais, mais j'aimerais bien vous y voir, mes, mes amis artistes engagés de, de Suisse. <coughs> j'aimerais bien vous y voir dans cette situation-là. Alors en fait, c'était euh, ça, quoi. C'était la découverte de ce décalage. Et puis, euh, c'était pas encore autant, je vais pas dire, c'était pas encore si courant euh, que. Les occidentaux euh, et les journalistes soient là à chaque manif euh, pour boire des, des, 
tear gas, ouais. euh, etc. <rire> gaz lacrymo. Voilà. <rire> ouais. Et, et, euh, et les quelques occidentaux d'extrême gauche euh, qu'on était dans, différentes, dans différents groupes, euh, déjà, en fait, s'apercevoir que ça ne passait pas du tout dans un certain milieu artistique. Mais bon, ça, c'est un peu pareil dans plein d'autres pays. Euh, L'extrême gauche et les arts ne font pas forcément bon ménage. Et puis, d'un autre côté... Euh, alors, Oslo ou pas Oslo, ça, ça c'était déjà une, une, une des découvertes. Et l'autre, c'était bien sûr que... qu'ils ne font pas non plus forcément bon ménage avec les Palestiniens, quoi. Les idées de quoi Les idées d'extrême gauche, tu veux dire ah, Oui, oui. Oui, c'est important enfin, d'en parler, en tout cas. Qui a... Qui a, qui a qui a une réalité beaucoup plus complexe qu'on ne peut pas seulement lire à travers euh, la façon de, de voir le monde que peut avoir une, une, une nana de 20 ans qui a grandi à Genève. Quoi. Vraiment. Mmh. Voilà. Et, puis, euh, et puis ensuite, donc, euh, il fallait partir de là-bas. Il fallait partir de là-bas et puis se retrouver à Berlin, euh, ville réunifiée, mmh. <rire> soi-disant. Euh, et euh, prendre de la distance. Et je crois que la distance euh, géographique, et puis après la distance aussi, ça veut dire euh, le recul historique, ont été nécessaires pour moi, euh, pour mon cerveau, pour, pour réussir à comprendre ce, que, ce qui venait de m'arriver là à Jérusalem, en fait. C'est ça. Et par rapport à, à ces années Oslo, on va dire. Mmh, mmh. En fait, je pense que pour les gens, euh, les activistes assez récents, donc, mmh. qui sont arrivés dans l'activisme déjà avec l'idée euh, Oslo, c'est pourri, Oslo, mmh. c'est euh, deux fois plus de colons dans les territoires occupés, etc. Ouais. Euh, ils ne peuvent pas imaginer comment c'était. Moi, je suis arrivé, je suis un de ces activistes d'ailleurs, je suis arrivé alors, après. Alors, je Mais, te dis tout ouais. de suite, pour nous, euh, c'était pareil, quoi. C'était Oslo, c'est pourri, euh, c'est l'apartheid. On, on, on employait le mot apartheid couramment et ça ne provoquait pas autant de scandales que ça le provoque aujourd'hui, apparemment. Euh, Oslo, c'est plus de colons, c'est pourri d'avance et. Euh, et alors, il euh, y en avait même qui euh, écrivaient des tracts, c'était écrit euh, Arafat, euh, collabo, voilà, mmh. bon, bref, mais, mais sauf, que, sauf que ce discours-là euh, faisait prendre de tels risques aux étudiants palestiniens qui nous côtoyaient, que c'était délirant, c'était délirant de, de comprendre... Euh, ce que ça représentait pour nous de produire un tract comme ça et ce que ça représentait pour euh, des étudiants à Hébron, par exemple, de tout d'un coup découvrir qu'on arrive avec des tracts comme ça. La possibilité de la fermeture, euh, la, la police. En fait, c'était euh, ça que je mesurais lentement. Quoi. Et, et, et en réalité, aujourd'hui, où tout le monde le dit, Oslo, c'était pourri et tout ça, <rire> je... je je ne peux pas m'empêcher d'avoir un, un pincement au cœur et de me dire, mais tout de même, comme on était loin d'imaginer que ça virerait aussi cauchemardesque que maintenant. Tout de même, euh, cet idiot-là, tout le monde les insultait, les deux euh, prix Nobel de la paix, Rabin, personne n'imaginait qu'il suffirait de le tuer mm. pour que il n'y en ait plus un autre qui fasse le même chemin que lui. C'est ça, si vous voulez, euh, enfin, je dis vous, 
ça, c'est, 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 c'est pas quelque chose de... C'est pas, c'est pas du discours, c'est vraiment une, une impression personnelle. Euh, c'est comme si euh, on... On, on, c'est pas du tout qu'on avait eu raison. C'est qu'en réalité, je m'aperçois maintenant que euh, cet idiot de militaire qui change un peu d'avis, qui tout d'un coup fait un accord et tout ça, en fait, on savait pas que ça allait plus se reproduire. Que c'était en fait super rare de voir un, un de ces vieux faucons euh, euh, changer d'avis. Et c'est finalement quand même lui qui a fait le plus grand chemin. Voilà, bon. Après, on peut parler de Camp David et, et mmh. de, de Barak, tout ce que vous voulez, mais pour le moment, euh, euh, ce qui me reste un peu, c'est, c'est, c'est cette, cette arrogance venue de, de, d'Europe, quoi, des, des, des gauchos euh, qui ont tout compris, là, et, 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 et qui, qui critiquaient comme ça, euh, avec, ce, avec cette facilité de, de, de gens à qui il n'arrivera rien ou qui sortiront de prison facilement. C'est, c'était ça, pour moi, le, la grosse expérience. Et, et puis aussi, le, la baffe de ce virage à droite qu'on n'avait pas du tout en tête, en fait. Et est-ce que ces, ces gens, du coup, ces, ces gauchos, comme tu dis, est-ce, que, est-ce, que, est-ce, qu'ils ont consci- est-ce qu'ils ont conscience maintenant Je ne sais pas, mais est-ce qu'ils avaient conscience à l'époque quand même que, que Oslo, pour les Palestiniens qui étaient quand même occupés vraiment depuis 67, qui avaient été dépossédés depuis 47, 48, est-ce qu'ils avaient conscience quand même que ces, ces Palestiniens, euh, genre l'opinion publique, euh, avait peut-être un tel espoir en, en, en quelque chose, il fallait qu'il y ait un espoir quelque part, parce qu'il y avait eu la première intifada, et que, que ces accords d'Oslo, malgré tout, pour, pour, pour certains, euh, et c'est ce que nous disent les Palestiniens maintenant, les plus âgés, ils nous disent, écoutez, on voulait y croire en tout cas. Et évidemment, je pense que quiconque lisait le texte, lisait les, les, euh, comment on dit, les, les astérix, savait que c'était pourri. Mais ils voulaient tellement croire en quelque chose, euh, croire qu'enfin, pour une fois, il y avoir un espoir qu'il allait se passer quelque chose de moins laid pour eux. Que, que, qu'ils avaient aussi des œillères quelque part, mais je, et que nous, entre, en, en tant que avec, avec, genre d'extrême gauche européen, euh, il, il faut comprendre ça aussi, on ne vit pas là-bas en fait. Est-ce que, est-ce que tu vois ce que je veux dire ou... Oui, alors en fait, je, moi je ne je, je, je sais, je sais pas pourquoi, je n'aime pas tellement cette idée de on, on a envie d'y croire et du coup... Euh, on ferme un peu les yeux sur, euh, sur les détails. Ce n'était pas vraiment ça que, que, dont, dont je me rappelle. C'est plutôt de, de, de figures euh, politiques euh, qui étaient d'accord de s'occuper des problèmes. En réalité, c'est ça, de les nommer déjà, de les nommer, et puis après de dire on s'en occupera. Les solutions n'étaient pas trouvées. Ça, les gens le savaient. Mais, mais c'était en fait une confiance dans le fait que, ben bah voilà, il y a Shula Mitoloni, elle est morte, il euh, y, y, y en avait d'autres à, à côté d'eux qui vraiment disaient, bon voilà, il y, y a quelque chose qui ne va pas avec cette histoire de sionisme conquérant, euh, est-ce que c'est possible un sionisme pas conquérant, est-ce que Israël et le sionisme conquérant c'est la même chose euh, C'était nommer des problèmes, c'était euh, poser la question tout à fait différemment. Donc, pas seulement la question de la dangerosité des Palestiniens, des Arabes, mais aussi euh, la question de, ouais, de la, la, la remise en question euh, des, 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 des moyens utilisés jusqu'à présent et des stratégies. Et du coup, ça, c'était quelque chose dont euh, il ne fallait pas croire à l'aveuglette. C'était effectivement quelque chose de, de nouveau qui faisait parler de post-sionisme. Alors, de l'invention d'une espèce de possibilité d'un, 
d'un État, euh, toi, enfin, l'idée de l'État binational, euh, elle n'était pas nouvelle, ou d un, d un, de, de la solution à deux États, mais en tout cas d'un voisin israélien sioniste qui n'est pas conquérant, qui définit des frontières, qui rend des territoires et euh, qui se calme, en gros. Ça, c'était pas, pas la question de, de vouloir ou pas y croire, c'était la question d'un changement de discours qui était incarné par des, des politiciens. Euh, maintenant, après, c'est vrai que les problèmes n'étaient pas résolus, mais le fait de savoir que certaines personnes, euh, comment dirais s'attelaient au problème, voulaient, euh, voulaient s'en occuper, ça, c'était quelque chose qu'on constatait. Voilà. Après, personne n'en faisait assez. Après, euh, voilà. Donc... donc euh, en réalité, les Palestiniens, ou bien en tout cas, je ne vais pas parler du tout à leur place, mais de ce que j'ai pu lire de, des personnes comme euh, des historiens ou des personnes comme Elia Sambar aussi qui décrivait sa participation, euh, ou, ou euh, Edward Said, etc., il, il s'agissait de s'approcher des personnes qui voulaient bien euh, reconnaître qu'ils savaient très bien pourquoi les Palestiniens ne les aimaient pas. <rire> c'était quelque chose de ça on, on va s'approcher de ceux qui disent c'est vrai il faut que quelque chose change voilà mais euh, ça voulait pas dire encore que, que ça, ça, ça voulait pas dire qu'on était d'accord avec tout ou qu'on qu croyait à l'aveuglette alors euh, nous, nous on s'approche de la moitié de l'émission. Euh... Parle trop. Non, non, c'est très très bien. Au contraire, es là... enfin, on t'a invité pour ça. Hein. C'est toi qu'on a envie d'entendre. Et, euh... Et on, on va faire une petite pause musicale. Du coup, Adeline, tu as difficilement choisi, enfin, parce que tu avais pléthore de, de propositions euh, pour la, la playlist musicale. Donc, est-ce que tu peux nous présenter en deux mots le premier morceau qu'on va écouter et peut-être nous dire pourquoi tu as choisi celui-là Bon, alors, allez, un, deux, trois, puisqu'on en parle comme ça, ben voilà, alors il euh, y en a une, euh, donc je change d'avis, j'en prends un autre. Euh, donc, une berceuse libanaise de, chantée par Marcel Khalifé et Oumaya, donc euh, qui s'appelle euh, Miroir Lune, Mirror Moon. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, euh, euh, c'est une, une chanson qui, est, qui, est, qui a pour moi une, une drôle d'histoire, puisque je l'ai découverte au moment où, où je lisais, où je découvrais un autre texte de Hassan Kanafani, euh, dans le, un des textes traduits, euh, dans lequel il, il entend son fils dans la chambre à côté demandait à sa maman est-ce qu'on est palestinien elle lui répond oui et l'enfant se met à pleurer et il décrit ce que ça lui fait et je veux dire c'est un moment euh, que beaucoup de gens dans les familles juives connaissent très bien le moment où l'enfant demande à ses parents euh, et nous est-ce qu'on est juifs qui disent oui et qu'on n'a qu'une seule envie c'est de pleurer <rire> ah, <rire> pas de bol et il va, va falloir se démerder et et, euh, et pendant longtemps j'ai cru euh, que dans cette chanson de Marcel Khalifé il parle à un enfant en fait après c'est pas un enfant c'est la chanteuse mais, mais c'est une berceuse voilà, c'est un peu ça que je retrouve d'accord merci bien et eh ben on écoute ça et puis on se retrouve tout de suite après le mur a des oreilles conversation pour la Palestine 
Rebonsoir, vous écoutez toujours le mur à des oreilles, conversation pour la Palestine. Nous sommes toujours avec Adeline Rosenstein, <rire> comédienne, performeuse, auteur, metteur en scène et voilà plein de trucs. D'ailleurs, on va parler de, du spectacle qu'elle euh, qu a joué avec sa son équipe, euh, pas toute seule, dernièrement au Théâtre Océan Or, un spectacle qui s'appelle « Décrit Ravage », qu'on pourrait qualifier de théâtre documentaire, même si tout à l'heure tu disais que théâtre documentaire, ça avait été un peu inventé pour euh, qualifier des pièces dont le texte n'était pas forcément euh, littéraire. Euh, et moi d'ailleurs, j'ai une petite question par rapport, plutôt générale par rapport au théâtre documentaire. J'en avais euh, rarement vu, et ces derniers mois, j'ai vu, vu trois pièces qui se qualifiaient de théâtre documentaire. Et euh, pourquoi enfin, Est-ce qu'il est qu y a une résurgence du théâtre documentaire qui n'est pas nouveau en fait, qui a été beaucoup utilisé dans les années 70 euh, et, et, et dans les avant. années 20 aussi. Voilà, merci. Et euh, mais alors, en parlant avec une amie la dernière fois, elle me disait que peut-être le fait de la crise ou des questions que ça nous faisait nous poser, euh, que ce soit la crise financière, parce que du coup peut-être qu'on a moins de moyens, on va plus vers du documentaire. Enfin, je ne sais pas si c'est des moyens de création qui font qu'on s'attache on à des formes qui demandent peut-être moins de moyens pour le faire. Ou est-ce que c'est les questions que la crise nous fait nous poser qui nous dit « Ah non, il faut qu'on soit dans l'actualité et il faut qu'on soit dans la, dans la recherche ». En fait, je, je sais que tu allais parler, Adeline, mais je, je veux continuer la, la question parce que je me, suis, je me pose un peu la même question aussi. Et je trouve qu'après, au niveau du cinéma aussi en ce moment, voilà, je parle des gros, gros films. Mais récemment, je ne sais pas si tu as... La plupart des films, en tout cas ceux nominés aux Oscars, etc., sont inspirés de faits réels. Tout, mais tous. Euh, euh, Wolf of Wall Street avec Cap DiCaprio, euh, Texas Bias Club avec... Non, fucking Texas, sorry, oh, pardon. Dallas Bias Club avec Matthew McConaughey, euh, 12 Years a Slave, tous sont inspirés de faits réels. Alors, je me, et Flo, donc, parle, moi, je, je connais moins le théâtre, qu'il y a de plus en plus de ce théâtre, on va dire, documentaire, ou que ça revient en tout cas. Est-ce que c'est tout simplement que... Oui, est-ce que c'est la crise, clairement Ou est-ce que c'est que la réalité est, est assez intéressante pour qu'on n'écrit plus de, de textes littéraires Je ne sais pas. Mmh, euh, <coughs> bon, euh, peut-être qu'il y a un effet de mode. Peut-être que dans les moments d'instabilité et de, et de comment dire, crise, alors euh, le fait que le, le cinéma disent « je suis ancré dans le réel », ça rassure les producteurs, j'en sais rien. Mais euh, en ce qui concerne le théâtre documentaire, on a constaté qu'il apparaissait toujours lorsqu'il y avait un espèce de décalage trop grand entre la production artistique euh, littéraire et l'actualité. Il y a un décalage temporel, c'est de la même manière que c'est difficile de faire l'ontologie du présent, l'histoire du temps présent, etc. C'est aussi difficile de faire la littérature du temps présent. Et dans des périodes, ben, par exemple, si on prend la question de euh, la guerre du Vietnam, ou, enfin, des événements euh, dans le où le, les informations qu'on reçoit à travers euh, le téléjournal, les médias, voilà, ne suffisent plus à rendre euh, l'actualité, euh, mais que, d'autre part, les, les auteurs ou bien la machine de production euh, artistique, théâtrale, est occupée à autre chose, à ce qu'elle a commencé à préparer et à produire... Euh, qui précédait les, les événements marquants. Alors, le théâtre documentaire apparaît à un endroit où il essaye de compenser en fait ce, ce, ce vide par rapport à 
la qualité des informations sur l'actualité. Et puis aussi, par rapport à... En fait, ça s'inscrit dans... dans, dans dans la suite en fait, du, du travail du journaliste d'investigation, euh, mais ça veut s'adresser à un public peut-être euh, plus large ou, au contraire, euh, plus sceptique. Voilà. <rire> Et, euh, euh, bon, qui dit documentaire dit document, dit recherche. Je crois savoir que d'écrire Ravage, tu as... Euh, T'as coûté, j'allais dire, mais en tout cas, t'as as entraîné à faire beaucoup de recherches, à te documenter beaucoup. Ouais. Euh, c'est vrai Je me trompe pas ça, ça... Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est euh, un choix, voilà. Mais ma question, c'était pas ça, du coup. Ma question, c'était, est-ce que les comédiens et comédiennes qui jouent avec toi étaient aussi sensibilisés au, à la situation en Palestine, Israël, Israël, Palestine euh, Ou est-ce que vous avez recherché ensemble aussi Ou est-ce que toi, tu es arrivé avec la matière et ça a été... ok moi, j'ai envie de faire comme ça Ou est-ce que ça a été vraiment un travail euh, de groupe en commun et d'information aussi pour eux Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, je, donc, je vivais à Berlin hein, jusqu'en jusqu 2009. Et là-bas, je travaillais avec euh, un peu toujours le même groupe avec qui on faisait des, des pièces documentaires. On se réunissait une ou deux fois par an. Et ils étaient tous soit metteurs en scène, réalisateurs euh, ou comédiens, ou des non-comédiens, mais qui, euh, sur un, une certaine question, en savaient, en savaient plus long que nous. On se réunissait, on, on répétait, on se transmettait des infos, euh, on produisait. Euh, dans un petit espace. Bon, voilà, au moment où j'ai voulu m'attaquer à l'histoire là, <rire> alors c'était pas la première fois que je, que, que je m'en occupais, mais il y a eu des grincements de roues. Euh, Berlin, l'Allemagne, c'est difficile de parler d'Israël-Palestine, même dans des milieux euh, très à gauche. Il y a le. Voilà. Le, voilà, le, 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 le réflexe, en fait, euh, le conflit là-bas, c'est à cause de nous, donc euh, on va, ne on va, va accuser personne. <rire> Et du coup, euh, j'entendais pas mal de ce coup-ci, tu vas te planter, en fait. Ça. Et du coup, je me suis mise à bosser seule, à bosser seule sur un solo. Et c'est pour ça qu'on on en voit encore des traces. Le premier épisode, j'étais seule sur scène. Et. En venant à Bruxelles, <coughs> j'avais fait la connaissance d'étudiants de, de, en mise en scène et en, et en enfin à l'Insas, voilà, qui, qui, qui étaient plus jeunes que moi, qui étaient assez ouverts à, à mon travail, l'autre, le, le travail de mise en scène plus traditionnel, disons, euh, et qui euh, ont été intéressés et qui m'ont demandé qui m'ont dit, si tu as besoin de quelqu'un pour... Euh... Alors moi, j'avais l'habitude de travailler avec des grands groupes. Enfin, l'habitude. On ne peut pas parler d'habitude, parce que <rire> quand même, mettre en scène, c'est beaucoup de boule au préparatoire. Ce n'est pas qu'on fait ça tous les jours. On fait ça euh, deux fois par an, trois fois par an. Ceux qui ont la chance de travailler plus, euh, c'est génial. Mais euh, j'aimais travailler en grand groupe, euh, avec euh, parallèlement aux répétitions, des débats, des forums, des machins. Euh, je crois que j'étais arrivée à 25 personnes sur le plateau et des équipes, de, des grandes équipes. Euh, là, je faisais un solo. Évidemment que quand des gens m'ont dit « si tu as besoin là, bienvenue ». Euh, mais il y avait déjà pas mal de recherches qui avaient été faites seules. Euh, 
Donc, ceux qui bossent avec moi en ce moment sont ceux qui ont moins peur du sujet. Euh, ce pas forcément des personnes qui, euh, qui sont acquis à la cause palestinienne du tout. Euh, certains, oui, mais euh, ce n'est pas pour ça. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, dans, dans ce milieu-là, je dirais, même s'il ne faut peut-être pas parler de... Il ne faut pas faire trop de généralisations. Euh, les artistes sont très individualistes et euh, il ne faut pas les mettre en groupe. <rire> euh, euh, mais disons que c'est plus la démarche formelle artistique qui les a euh, intéressés que le sujet lui-même. Euh, euh, si ça avait été que le sujet, mais qu'il avait été traité euh, la, dans la manière dont il est traité d'habitude, c'est-à-dire on représente des personnages, des gentils, des méchants et tout ça... Euh, eh ben, ils n'auraient pas participé. Même s'ils aimaient bien... Euh, ils étaient, ils étaient plutôt euh, d'accord que les Israéliens faisaient des choses pas convenables. Euh, ils n'auraient pas participé. Parce que, vraiment, euh, tu, tu disais tout à l'heure qu'on a peur quand on entend un spectacle sur la Palestine. Je comprends ça très, très bien. Euh, J'en ai beaucoup regardé. Et, et, et euh, c'est vrai que ça fait, ça fait mal... Euh, quand, on, quand on se bat pour quelque chose, de le voir mal représenté. Euh, ou bien de le voir représenté d'une façon qui ne euh, fasse pas assez... Euh, qui, ouais, je sais pas. Qui ne qui respecte pas assez les personnes dont on parle. Ça, je, suis, je suis sensible à ça dans le documentaire en général. Qu Qu'est-ce qu que les réalisateurs euh, ou qu'est-ce que les que les documentaristes font des personnes qu'ils interviewent, des personnes dont ils arrachent les, les larmes et tout ça. Euh, mais en particulier sur ce sujet-là, on peut très, très bien se planter. <rire> Maintenant, il y a des auteurs qui ont écrit des textes très efficaces et tout ça, mais au moment de les monter, euh, il y a évidemment toujours, euh, par, par la nature même du, du problème, il y, a, il y a vraiment la question qui se pose de... Si on ne montre pas euh, euh, les choses assez clairement, si on représente des personnages, hein, donc euh, soldats israéliens, euh, famille palestinienne euh, qui n'a rien demandé, qui vit là, euh, voilà, et on montre leur confrontation d'une manière trop euh, subtile, nuancée, ou je ne sais pas quoi, on fait le jeu de la propagande israélienne, euh, le soldat est quand même sympa, etc. Euh, C'est la, la tragédie, tout le monde a raison, il euh, n'y a pas de méchant. <rire> enfin, tu vois, tu ne peux pas faire ça. Quelque part, tu, tu, C'est un mensonge de le représenter comme ça. D'un autre côté, euh, faire un spectacle euh, dans lequel tu vas avoir des scènes de lynchage, euh, c'est euh, grossier, c'est très brutal. Tu, tu, je sais que moi, en tant que spectatrice de théâtre, je ne me déplace pas pour aller voir des combats de gladiateurs ni pour avoir des, des euh, scènes d'exécution publique. Euh, on peut représenter ça avec beaucoup de réalisme. Euh, ça, ça me choque, personnellement. Voilà, je suis peut-être euh, trop d'état d'âme. Mais... Et surtout, euh, ça me donne après mal à la tête pendant trois jours de, de, de haine, parce que la haine, c'est quelque chose de très transmissible et, et, euh, et, et, et représenter les choses avec moins de violence euh, c'est historiquement faux euh, 
Donc, donc là, on arrive vraiment à une limite de ce que peut le théâtre qui représente les conflits et les personnages. Euh... En même temps, la, la violence dans, dans des cris ravages, la violence, elle est, euh, elle est symbolisée par autre chose, par toute une histoire et pas forcément par des scènes de violence. Voilà, mais c'était pour dire que euh, c'était l'attirail pour inventer dans des cris ravages une autre façon de représenter ce conflit qui a attiré mes collègues, plus que le sujet lui-même. Voilà, c'était l'idée de se dire, bon, on ne mettra pas d'image, on ne mettra pas de personnage, les conflits euh, seront à imaginer. On mettra, on, au moment où on, on cite des scènes de théâtre, on montre comment elles pourraient démarrer, mais on ne la montre pas. On, on s'occupe à des problèmes de traduction de texte, euh, comment est-ce qu'on va traduire cette expression-là, etc. Donc, quelque part, on, on, on oblige le spectateur à penser, à imaginer. Donc, on sait que tout le monde est là, en train de quand même réfléchir à ce qui s'est passé. Et du coup, on se dit, ben voilà, on fait travailler le muscle de l'imagination qui va peut-être produire ce qui devrait se passer, ce qui devrait changer. Voilà. Et, 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 et on se dit, ben dans ce sens-là, on est peut-être plus efficace que, euh, que, que ceux qui, euh, enfin, comme le disait euh, Ashraf, donc l'ami... Euh, qu'on a rencontré au Café Palestine et qu'on a interviewé et dont on rend les paroles sur scène, euh, que, 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 disons, cette, cette, cette migraine de, de, de la haine reçue, transmise, qu'on a envie d'exprimer de, à notre tour, euh, l'accablement de, de, de la vision de la douleur extrême, euh, de l'émotion euh, qui, qui déprime, quoi. D'ailleurs, tu disais, euh, oui, on, on, on parle de pièces de théâtre et on s'imagine comment elles auraient pu être montées si elles avaient été montées. Enfin, tu vois, tu, ouais. euh, pareil pour les traductions. Il y, bon, y a toute une étude du langage. Enfin, pour moi, il y a eu tout un truc sur le langage, comment un traducteur ou un autre, su suivant le milieu d'où il vient, ou sa fonction dans la société, va traduire différemment. Euh, et et c'est là que je trouve toute l'intelligence de ce travail que vous avez fait. Euh, en plus de la quantité énorme d'humour qu'il y a, ce qui fait vraiment du bien, parce que c'est un sujet difficile et on rit beaucoup, en fait. Hein. Et comme tu disais, pas des Palestiniens, pas des Israéliens. D'ailleurs, on rit. Les Occidentaux. Rit et, de, et de nous, même. C'est ça, ça qui nous fait ouais. du bien. Et, euh, et du coup, voilà, toute l'intelligence, c'est ça, c'est d'aller, comme tu disais, faire travailler ce muscle en, essayant, en espérant que ça puisse créer ce qu'il l'imagination de ce qui aurait pu arriver. Et d'ailleurs, c'est donc en quatre épisodes. Ça, donc ça balaye une période qui part de très très loin dans le temps et qui remonte jusqu'à... Voilà. Et c'est pour moi, ça s'est arrêté à la période où après, j'ai l'impression que je savais. Ça s'est arrêté juste au moment où après, je me suis dit, ah oui, après, de toute façon, j'ai déjà vu les images, on m'a déjà dit, j'aurais eu plein de choses fixées en tête parce que ça a été dans mon quotidien depuis que, voilà, que je suis en âge de, de réfléchir. Oui, alors, alors je voulais peut-être, je peux euh, faire un tout petit peu d'anatomie du, du, du texte de théâtre qu'on présente. Donc, il y a, on, on confronte deux sortes de textes principalement. Euh, des artistes occidentaux qui, à un moment donné, sont allés soit en Palestine, soit en Israël euh, pour y faire de l'art ou y faire l'amour ou enfin y passer du temps. Et puis, d'un autre côté, et, et alors ils y sont à des périodes différentes. Et ils sont témoins d'événements différents. Et puis alors, d'un autre côté, je voulais prendre des pièces de théâtre euh, écrites euh, en arabe par des auteurs de, de la région euh, sur les mêmes événements. Et, et, et 
entre guillemets, comparer le témoignage de cet artiste qui est un artiste donc, qui a pris du recul par rapport à cette expérience-là et, et, et qui est capable de, 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 de s'autocritiquer et, et aussi de... De, de me parler quoi, en confiance. Et puis d'un autre côté, euh, un auteur qui a une langue, un, un langage efficace, tranchant, euh, une précision poétique euh, et puis idéologique <rire> que n'a pas euh, le, mon, mon artiste brouillon qui me livre son témoignage. Euh, et, et donc, il fallait recontextualiser historiquement l'événement dont les deux allaient parler. Et alors, pour ça, il fallait faire un espèce de petit, entre guillemets, résumé historique. Et alors, depuis que je fais ça, je m'amuse à regarder à chaque fois qu'il y a soit un film historique, soit une pièce de théâtre historique, comment ils se démerdent avec leur petit résumé historique de quatre lignes qui doivent nous aider à, à rentrer... Dans, dans les cas particuliers qui vont être présentés, dans les personnages. Pour entrer dans les personnages, présenter le décor. Quoi. Le décor. Alors en réalité, le travail sur ces petits résumés historiques m'a demandé euh, de me transformer en historienne. Quoi. De, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps et de recherche. Parce qu'évidemment que ces quatre petites lignes, elles peuvent tout influencer. Et en fait, elles sont devenues dix euh, minutes de texte, donc euh, plusieurs pages pour pouvoir... Euh, contextualiser ces deux choses-là. Et puis, j'ai aussi compris que je ne pouvais pas commencer avec euh, des textes sur 48. Même si les pièces de théâtre euh, euh, arabe et palestinienne, euh, enfin, ou égyptienne, reflètent pour la plupart ce moment-là, la Nakba. Euh, et mes premiers témoignages de gens qui ont aujourd'hui euh, 90 ans, comme ça, qui, qui, a, qui avaient été là-bas à ce moment-là, eh bien, bon... Après, si je, si je remontais, ça ne pouvait pas être des témoignages que je recueillais moi-même, ça devait être des écrits et tout ça. Mais en réalité, je ne pouvais pas commencer à contextualiser en parlant juste de ce qui se passe en 47-48. Il fallait remonter, 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 et je suis arrivée à, à Bonaparte. Ce qui fait que chacun de mes épisodes se constitue d'un petit résumé historique qui couvre une certaine période euh, depuis euh, la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à... Bon, alors là, dans les petits résumés historiques, j'arrive doucement à la déclaration Balfour, à 1917. Hein. Et puis, euh, par ailleurs, mes, mes témoignages que je compare à des extraits de pièces de, de théâtre du monde arabe. Voilà. Donc, on a une espèce de triangle, comme ça, avec... Euh, euh, les épisodes historiques qui avancent à travers le 19e siècle, tandis que les pièces de théâtre et les témoignages avancent entre 48 et la première intifada. Vous comprenez ouais. Comme euh, ouais. ces deux temporalités qui, qui, avec un gros trou, je pense que vous avez peut-être aussi senti ce trou-là, c'est le moment de 33-45, le, le nazisme. Et le, la, la première intifada dans le sens de la, la grande révolte de 36 en, en Palestine. La, la guerre d'indépendance palestinienne qui n'a pas, qui, qui pas abouti à l'indépendance de la Palestine, voilà. ou de la Syrie, ou je ne sais pas. C'est tout un débat euh, à ce moment-là. Euh, ce sont des recherches... Je ne suis pas encore à cet épisode-là, c'est ça la, la question. J'ai présenté mes quatre épisodes, j'ai bon espoir d'en écrire encore deux pour alors réussir à arriver euh, dans mes résumés historiques à la Nakba et 
dans mes témoignages et pièces de théâtre à la construction du mur. Quoi. Ouais. Voilà. Et je, en, en me disant, bon voilà, finir sur l'initiative de Genève sans être complètement fleur bleue, c'est peut-être finir sur la dernière fois où euh, des propositions raisonnables ont été faites, même si elles ne sont pas idéales. Voilà. J'ai pas vu tes spectacles avant. Tu m'as dit par contre que tu en avais déjà fait sur, sur le sujet. Ouais. Euh, moi, ce spectacle-là, en, en étant non spécialiste du théâtre, je l'ai trouvé, et je sais pas si on peut parler d'un spectacle abouti en tant que metteur en scène mmh. ou metteuse en scène d'ailleurs, euh, je l'ai trouvé incroyablement abouti. Ça dure, là, les quatre parties durent quasiment deux heures et demie en tout, deux heures Deux heures, ouais. deux heures. Euh, un petit peu plus. Ouais, deux peu heures plus. et allez, dix. Et, euh, et euh, à. Je me suis, à aucun moment, je me suis dit, ah, il y a, y a une petite faiblesse. Où y a, personnellement, là, je te parle. Mmh. J'ai trouvé ça tellement bien réfléchi, carré, et, et qui suivait un chemin, qui nous amène quelque part, etc. Et, donc, et pour toi, en tant que metteuse en scène, est-ce que, est que tu le trouves, est-ce que c'est ton spectacle le plus abouti pour toi Alors, c'est celui qui m'a demandé euh, le plus de soins et le plus de travail. C'est vrai, c'est vrai. Euh, maintenant, euh, bon, je te remercie vraiment pour tous ces mots euh, très encourageants. Euh, de l'intérieur, euh, j'ai bien entendu encore beaucoup de questions. Euh, donc, disons qu'au niveau de la forme, euh, il, est, il est clair que jusqu'à présent, euh, moi je venais d'un théâtre euh, euh, politique, satirique, des formes euh, plus grotesques, dont on voit certaines petites touches par-ci, par-là... Euh, au moment du personnage du traducteur de l'université, ou bien des petites chorégraphies où on voit que, voilà, que un, un spectacle dans lequel, un, un théâtre où, où, où on vient en tout cas se, par, par en dessous se, se moquer des, des puissants. Voilà, bref, euh, j'ai dû vraiment retenir ce langage-là pour essayer d'en trouver un plus, plus fin, plus euh, sobre, plus clair, respecter le désir de comprendre euh, chez le spectateur, ne pas l'embrouiller avec des remarques ironiques qui, euh, qui, qui créeraient la confusion, mais mesurer combien d'ironie, combien d'humour, à quel endroit. Bon, donc dans ce sens-là, oui, c'est vrai que c'est un spectacle qui m'a demandé beaucoup de précautions et aussi de de spectateurs-tests qui viennent de milieux différents, plus ou moins proches de la question palestinienne. Et sachant que ça déplaît quand même à, à pas mal de monde aussi. Hein. Ce n'est pas un spectacle non plus complètement consensuel. Mais, mais euh, oui, au niveau de la forme, en tout cas, oui, il est abouti au niveau du contenu, au niveau de... Bah, il est, il est euh, fragmenté, bien sûr. Euh, la recherche continue. Euh, des pièces de Théâtre du monde arabe sur la Palestine, pas traduite en français, il y en a plein. Essayer de les traduire sans euh, trahir euh, l'auteur <rire> ni les Palestiniens, c'est euh, du travail, c'est encore du travail en cours. Euh, D'un autre côté aussi, l'historiographie sur... Euh, bien entendu que sur la plupart des événements dont j'aurais envie de parler... Euh, euh, les, les faits sont connus décrits, mais lesquels choisir Et décrire avec combien de phrases c est, c est, c est un, Ça, c'est un travail qui continue pour moi. C'est vraiment un travail qui continue. On ne se rend jamais compte à quel point on peut euh, être plus précis avec un, un récit. Et de dire cette phrase-là après avoir parlé un quart d'heure, c'est quand même très drôle <rire> 
le titre, tu as, as, as dit le mot décrit plusieurs fois dans, dans ta dernière phrase, le titre décrit ravage. Ouais. Est-ce que tu peux nous l'expliquer Oui, c'est un verbe composé, décrire ravage. Je décris ravage, tu décris ravage, c'est-à-dire je détruis la chose que je suis en train de décrire. Donc, juste pour être sûr, c'est un verbe composé que tu as inventé. Ah oui, oui. J'étais en train de réfléchir loin dans mon cerveau, mais j'ai jamais entendu dans quelle langue. Okay. Oui, il a fait Et donc est-ce que c'est décrire ravager l'infinitif ou c'est décrire ravager bah, C'est décrire ravager avec un trait d'union, euh, mais on entend décrire ravager. Voilà. ravager. C'est-à-dire, euh, euh, j'arrive avec des, avec des catégories qui sont des H et euh, je tape dans une réalité en essayant de distinguer entre... Ethnie, race, religion, culture, euh, genre, euh, enfin tout, 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 toutes mes catégories à moi. Et je ne me rends pas compte qu'en faisant ça, je fais du hachis, de, de la bouillie. Et que plus rien ne sera lisible de ce que j'essayais de comprendre. Mais d'un autre côté, c'est aussi, euh, enfin, ce aussi ce que... Ce qu'on a critiqué, enfin Edward Said, l'orientalisme, et puis euh, voilà Bonaparte euh, et les artistes qui arrivent en Égypte et en, en Palestine, et plus tard encore euh, tous ces artistes qui viennent euh, sur les sentiers battus par les, les chars d'assaut. Euh, donc on arrive juste derrière les soldats, ou bien on arrive en même temps que les soldats, ou juste après eux, euh, à quel point nous... Nos, notre position d'artiste est critique par rapport à la voilà quoi par, par, par rapport à la perspective que nous a construite l'histoire coloniale l'histoire de du regard européen dominateur les routes etc voilà pardon euh, <rire> tu euh, non 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 mais t'excuses pas si tu as une heure à toi. On parlait encore de, du documentaire, ta documentaire, et tu disais que c'était pour combler un, ce vide, euh, à un moment, une période de, de l'histoire, entre ce qui se passe et entre l'art qui est créé, on va dire. Et la façon dont on en parle dans les médias. Voilà, exactement. Et du coup, est-ce que, est que pour toi, est-ce que la vie, euh, est-ce que l'art est a, a un rôle politique à jouer Est-ce que l'art peut faire changer les choses, peut faire évoluer les mentalités à, à une période où les médias, en tout cas les médias de masse à notre époque, par exemple, ne le font plus, où l'école le fait très peu. Est-ce que l'art a vraiment une place importante dans une société qui est... Euh, Est-ce que l'art a une place encore plus importante dans des sociétés en, en crise, comme à l'heure actuelle Alors, euh, ça, c'est pas moi qui peux en parler le mieux. Euh, mais je travaille, par exemple... Euh, avec une nana qui est euh, prof de psychosocial de développement, qui s'appelle Tania Zitoun Mazurek, en Suisse. Alors, elle, elle observe ça, vraiment. Comment, euh, quel est le rôle que joue l'art dans la vie des gens au moment où tout se casse la gueule, où la, 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 la rupture... Euh, par exemple, on, on, on doit fuir un pays et arriver ailleurs, ou bien, par exemple, au niveau plus personnel, voilà, tout, tout change. La, la famille est partie euh, et, et le travail euh, est parti. Comment, à ce moment-là, les ressources symboliques euh, qu'offrent euh, la production artistique, littéraire, les, les chansons, le film et tout ça, euh, font que, allez, on se relève, on recommence. Ça, c'est une chose. Euh, oui, je constate ça dans les, dans les témoignages des personnes que j'interview, euh, qui, justement, 
à cause de, du conflit, ont dû bouger, changer de, 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 de pays et tout. Euh, le poème qui les aide à tenir, la chanson qui les aide à tenir, euh, le spectacle euh, qui réussit à, à, à les faire rire ou peut-être même à, à les faire voir en face d'eux quelque chose qui les submerge. Ça, c'est important. Ça, au niveau, disons, simplement psychologique ou de la reconstruction de, 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 de soi euh, tabassé par, par la vie, l'histoire, je ne sais pas. Et puis, d'un autre côté... Il y a le fait que j'ai l'impression que l'art, c'est... Alors bon, allez. Il y a un endroit qui est un endroit vide. Euh, comme par exemple dans mon spectacle, l'idée de, de commenter des images comme si tout le monde les voyait et en fait personne ne les voit. Euh, donc créer un espace vide, créer un espace qui n'est pas rempli d'informations, qui n'est pas rempli de réponses. Euh, le, ce vide-là, en fait, on en a besoin, j'ai l'impression, pour, euh, pour penser, pour imaginer, en fait, pour apprendre. En fait, on a besoin de rêvasser pour apprendre. Euh, quand on n'est pas dans... Enfin, j'ai l'impression hein, que c'est ça que nous offre un tout petit peu euh, certaines sociétés, ou bien c'est ça, c'est à ça que, va que vont s'attaquer euh, les régimes totalitaires, à la disponibilité mentale de, de, de rêvasser, d'imaginer des trucs. Euh, c'est ça qu'attaque la, la torture, enfin, la douleur physique. C'est Essayer de t'empêcher de, de rêvasser, c'est-à-dire de laisser venir une pensée que tu n'aurais pas si tu suivais simplement ta propre rationalité. Euh, écouter une musique qu'on ne connaît pas du tout, euh, à laquelle on n'est pas habitué, alors on ne peut pas en jouir directement, mais en l'écoutant, on, on se met à divaguer, on, se met à, on décroche. Et dans ces décrochages-là peut survenir quelque chose de nouveau voilà. Ok, et eh ben tu, euh, tu parlais de musique il y a quelques instants, on va devoir se quitter, on va aussi se quitter en musique avec un deuxième morceau que tu as choisi. Avant que tu nous le présentes Adeline, est-ce que pour la suite du spectacle, du coup, d'écrit Ravage, euh, est-ce qu'il y a des dates de prévues Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te contacter s'ils veulent avoir plus d'infos Est-ce qu'il y a un website ou est-ce que... Ouais, voilà, je ne sais pas. Beaucoup de gens veulent le voir. En tout cas, moi, autour de moi, j'en ai beaucoup parlé. Et beaucoup de gens, mais il faut, il faut qu'il qu qu tourne, il faut qu'on le voit. Donc euh, dit... oh, bah, ça fait plaisir. En tout cas, euh, pour le moment... C'est en, en chantier, en, on essaye de, de trouver des possibilités de diffusion, il y en aura, euh, website, c'est pas encore ça, mais, <rire> mais ça, ça ne saurait tarder. Le prochain rendez-vous avec des cris ravages, c'est euh, euh, à Leuven, il y a une exposition qui s'appelle Ravage. Alors, des gens qui ont vu mon spectacle de, de l'UCL... Euh, m'ont invité à présenter des extraits vidéo du spectacle et à les commenter le 25 avril. Euh, donc, c'est pas tout à fait le spectacle, mais c'était... Disons, ils ont vu le spectacle, ils voulaient tout de suite euh, m'inviter. C'était beaucoup trop court pour organiser un, un véritable, une véritable représentation. Mais bon, 
C'est okay. le prochain rendez-vous. Voilà. En tout cas, tu cherches, des, tu cherches aussi des, des salles ou des, euh, ou des théâtres qui, qui, qui sont prêts à le diffuser, on est d'accord, c'est ça ou... Absolument, okay. oui, je, bien sûr. Euh, bien sûr. On, à, à Bruxelles, il y aura peut-être euh, quelque chose dans le courant de l'année prochaine. On verra. Ok, mais nous, on essaiera de se tenir au courant de façon et de faire passer l'info dans une ouais, prochaine émission super. ou ouais. sur notre site. Et, euh, et voilà. Euh, du coup... Le mur à des oreilles, conversation pour la Palestine, c'est fini pour euh, aujourd'hui et pour ce mois-ci. Euh, Adeline, est-ce que tu peux nous présenter en deux mots le dernier morceau, enfin le deuxième que tu as choisi Ça sera notre conclusion. Euh, euh... C'est à toi. Quand on parle de la Palestine euh, ottomane, euh, on parle aussi de l'identité... Euh... Levantine, en fait, on parle de la, la cohabitation, la coexistence de, de gens de langues et de religions différentes euh, dans les villes du Levant. Et il euh, y avait une chanson euh, qui nous avait touchés, euh, qu'on avait... Euh... Ah voilà, je suis en train de te reparler, là. <rire> Pardon. Donc, il euh, y a une chanson... Qui est à la fois, dont il existe des versions à la fois turque, grecque, azéri, arménienne, farsi, kurde. Il euh, y en a plusieurs de ces chansons-là. Nous, on en a choisi une euh, qui s'appelle Sarigelin en turc, euh, Sarigelin dans d'autres langues aussi. Euh, on l'avait, c'est euh, un des participants des Cravaches qui nous avait qui nous l'avait apprise. Il s'appelle Erbator Chavushoglu. Il enseigne euh, à Mimarsinan, à Istanbul, euh, l'urbanisme. Et alors, lui, c'est quelqu'un qui, au cours de sa vie, a découvert le génocide arménien et nous parlait de la découverte que c'était pour lui de tout d'un coup voir sa ville, la ville dans laquelle il a grandi et dont il parle. Les bâtiments sont là, les, les maisons arméniennes, euh, les noms sont là, mais on ne les voit pas. Voilà. Et alors, cette démarche-là, elle m'a fait penser à celle que j'ai dû faire aussi, quelque part, euh, par rapport à Israël-Palestine. Et il nous a enseigné justement cette chanson, puisque, évidemment, quand on a parlé dans le spectacle de 1917, on a dû parler du, du génocide arménien aussi. Euh, voilà, sur un héritage culturel qui précède cette catastrophe. Euh, les chansons partagées, turques, arméniennes, azéries, etc. Donc là, une version euh, de Sarigelin par euh, Hossein Alizadeh et Divan Kasparian. Voilà. Eh ben, merci, merci beaucoup euh, encore pour cette heure de conversation. Bon courage pour la suite euh, avec Décrit Ravage et tes autres projets. Euh. Et merci infiniment à vous pour cette invitation. Merci beaucoup Adeline, merci Florent. Et on se retrouve au mois de mai. Salut Le mur à des oreilles Conversation pour la Palestine. <musique>